0: Už se,
1: A teď je tu možnost svojá gra! Zvítejte po další době u dalšího Hokej Fokus podcastu. První polovinu základní části má za sebou hokejová extraliga, které po rozpačitém startu už znovu vládne poslední mistr z Liberce. Jaká jsou největší překvapení dosavadního průběhu sezóny a proč se někdejší hokejové bašty z Lín a Pardubice tolik trápí? Zaměříme se také na hokejovou ligu mistrů, která má před sebou první čtvrtfinálová utkání a na závěr se podíváme na skok i do dění v NHL. S námi je tu Pavel Ryšavý z Deníku Sport, ahoj. Dobrý
2: den, ahoj.
1: A taky ota Duben a Tomáš Randa z webu ČT sport.cz.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nedělním 27. kolem začala třetí čtvrtina základní části extraligy. Po mírné počáteční mistrovské kocovině se do loňské formy dostal Liberec a po série 14 výher z posledních 16 zápasů se zbytek soutěže opět dívá bílým tigrům na záda. Co stojí za aktuální formou Severočechu a v čem mají momentálně náskok před konkurencí o to?
0: Tak já jsem popravdě trošku očekával, že tam nějaká ta začáteční kozovina bude. Přece jenom ty, přes léto dost obměnili tým, odešel Berner, řepík, Valský, kapitán Vítisk, Švarc, to je náhradní Golman. Takže tam se nějaký te, takový to počáteční sedání se dalo čekat. Ale teďka už jakoby zase ten tým se dal dohromady a už jim zase šlape. Je to mnohem víc týmovější než před rokem, protože přece jenom nemají tolik hvězd. Ale na druhou stranu, myslím si, že jako, když je nějaká hvězda, tak v Brance. Podle mě ty kři oproti uh, Kometě, Třinci, Spartě, mají podle mě nejvědomnanější golmany. Dva výborný golmany a to je ten, taková ta nastavba, kterou teďka mají oproti ostatním. Jako Velovi 6-0 tuším už. Mluví za všechno.
3: Já můžu jenom souhlasit. Uh, ta obměna od, toho kádru byla dost citelná. Uh, Odešlo asi pět útečníků. Přišli noví útočníci, ale vlastně trvalo v nějakou dobu, než se zapracovali do týmu. Zároveň vlastně nejlepší nejlepší defenzní obránce ligy, Jan Vítisk, to byla ta pevná hráz, která pomáhala té liberecké defenzivě a jeho odchod byl hodně citelný. Libere dostával z počátku sezóny docela do zbranek. Teď se to vlastně s jistou formou vila rapidně změnilo a... Myslím si, že jsou tam, kde mají, kde mají být.
2: Já bych třeba nevyzvihoval jenom ty brankaře, protože oni i fantasticky začali bránit, oni hrají i výborní dozadu, protože a oni to těm Golemanům tím jako docela i ulehčují. No. A mně se třeba taky hrozně líbí práce Filipa Pešana, který od začátku do toho týmu tepal, říkal, co je špatně, nehledal žádný alibi. A mně se prostě hrozně líbí, jak ten člověk pracuje, jaký má pohled na hokej a zaslouženě jsou tam, kde jsou. No.
0: Tam je vidět, že prostě nějaká menší obměra rozhodí, protože ten tým už jakoby pod tím Bešánem nějakým způsobem funguje.
2: A vyskočí tam nový bojovníči, nový, či, nový, nový Petr Línek je úžasný, hraje v top formě pro České hockey, asi super, že, že to hraje takhle výborně, taky.
1: Naopak, suverénní duo z úvodu sezóny v posledních týdnech hledá ztracenou formu. Třinec prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů. Brněnská kometa uspěla dokonce pouze dvakrát z předchozích devíti kol. Čím to je, Pavle, že zejména kometa teď tak tápe?
2: Tak já si myslím, že na každého přijde vždycky nějaká taková krize během té sezóny. A jsem si, já jsem si říkal, že třeba ten fakt. Hokevinou sportovní tým není děchovka, prostě nemůže vyhrávat pořád. A já jsem, když jsem na to koukl, byl jsem třeba na zápasu Spartakometa A tam bylo třeba jasně vidět, že tam chybí Martin Rath. A Martin rád se teďka na dva zápasy vrátil. A stejně to jako ne, není ten, kdo to vytáhne nahoru, protože tým spadnul do nějakého průšvihu, trošku, ze kterého se musí sám, sám nějak vyhrabat. Ale já si myslím, že ta to má tak brutální sílu, že ona nahoru půjde sama. Určitě. Ž, že to je jen otázka času, kdy, kdy se zvedne. Ale třeba ten Třinec, který se nahoře, nahoře držel dlouho sní, tak mě se třeba moc ani herně nelíbil. Že jako on hraje tak, jako mě přijde profesorský a že hraje tak, jako má čtyři silné liny, tak to tam tak to vždycky nějak jakoby utluče umele. a ten si myslím, že se musí i herně zvedat mnohem víc než kometa. Tam, tam to dá třeba víc práce asi. Myslím, že tam je síla ve všech řadách, prakticky se na to člověk koukne, tak to je brankář, obranán útok, to je týmy jsou, jsou hrozně silný.
1: No. Mezi vedoucí triou se povedlo vklínit obrozenému Litvínovu a přibližuje se také Sparta, která v posledních sedmi zápasech šestkrát vyhrála. V brance Praženů se rozkytal do dobré formy Tomáš Peprle. paradoxně poté, co na něj výbornými výkony začal tlačit z jihlavy zapůjčený sedmnáctiletý talent Jakub Škarek. Tomáši vyřešila už Sparta konečně svůj letošní problém v Brankovišti a má v tuhle chvíli sílu na to, aby ještě zautočila na vítězství v základní části?
3: Tak já nevím, jestli to pouze letošní problém, protože mně přijde, že prakticky od odchodu Petra Břízy je to teda už hodně let. Sparta neustále hledá dlouhodobě kvalitní jedničku. Teď to má být Tomáš Pepperle posledních pár let. Mně přijde, že vždycky potřebuje popostrčit od nějakých kolegů, co jsou za ním, co čekají na tu přílitost. Letos je to zase škarek, který vlastně začal dýchat na záda, i když si nemyslím, že v tomto případě se jedná o nějakou hrozbu, například pro playoff, pro Pepperleho. Takže Sparta má dlouhodobé problémy s a přesto si myslím, že Tomáš Peplé má na to být prvním brankářem z party a myslím si, že potřebuje větší podporu ze strany spoluhráčů v poli. A myslím si, že svoje kvality má, ale někdy viděli jsme to i například v posledním zápase s Vítkovicemi, taková nekoncentrace defenzivě z party a pak Peplé je na to sám.
1: A co se týče toho ataku, těch ambicí na vítězství v základní části?
2: Třeba co se týká z party, tak to ještě... Zajímavé to, když se na to člověk podívá, tak oni vlastně pořád chybějí tři topůtočníci. Netík, Ihnačák a Řepík. A najednou s, s těmhle třeba úžasnýma chlapama oni budou ještě mnohem silnější. Jako tam se dá čekat, že třeba v únoru ta Sparta bude na úrovni komety, komety a třince a liberce, Já si myslím, a plus navíc ještě vidět, že třeba se dostal do formy Jaroslav Linka. A navíc hmm. je úžasný to, že on přepustil to svoje místo ve středu útoku Petru Ránovi, protože on se tam cítí líp než na křídle, takže tam zůstal, řekl, já, já sám půjdu na křídlo a, a hraje tam úžasně, jako ve 40 čtyř, letech tam lítá jako mladý kluk, což, což je parádní na něj koukat.
0: Pro Sparta to bude ale těžký v tom, že letos je točilo strašně vyrovnaný. Už jsme tady zmiňovali Litvínov a ty tři týmy, o kterých jsme mluvili předtím, takže Kometa, Třinec, Liberec, takže v podstatě tam pět týmů, kteří můžou tu základní část vyhrát.
2: A pro, ex,
0: pro extra a Pro je to samozřejmě super, ale v tu chvíli už ztrácejí 10 bodů, třeba jako v takhle našlapaný soutěži může být, jako, může být jako docela kritický pro tohleto. Samozřejmě vítězí základní části v podstatě neznamená skoro nic.
2: Na třeba Sparta měla ale problém, že ona nedokázala porážet ty týmy, které byly nad ní, že ona nedokázala hrát s těma top týmama. A teďka si myslím, že to bude zvládat líp, a líp no, že jako play budou všichni bát asi.
1: Úplně jiné starosti mají zatím ve Zlíně a zejména v Pardubicích. Oba celky se zatím v vozovkách přetahují o předposlední příčku. Výkony Dynama mají ovšem sestupnou tendenci už několik let. Pavle, kde je podle tebe v Pardubicích zakopaný pomyslný kůň?
2: Kolik na to máme času. Uvídej, uvidíme. <laughs> Je t- tam je potřeba se vrátit do roku 2012, protože tam všechno fantasticky funguje do té doby a pár doby v letech 10 až 12 byli fakt nejlepším týmem v Česku. Ale pak se tam stalo něco mezi generálním s Zběňkem Kusím a majitelem Romanem Šmitberským. Uzavřeli spíš nějakou džentlemenskou dohodu, že oni nekomentovali proč došlo k rozkolu, ale týden potom, co pár doby porazili Kometu, vyhrali titul, tak tak Šmín-Berský se ho vyhodil a ani jeden k tomu neřek, neřek proč. A Roman Šmíperský vsadil na to, že na slova jako brand a, a, a marketing a nejlepší značka hokejová v Česku, jenže to neklaplo, protože on si nevybral moc moc vhodných spolupracovníky, protože třeba Roman Šebek nezvládnul Ondřej Šebek nezvládnul roli to generálního manažera, vybírali špatný hráče. Celkově ta koncepce byla tak nějak zvláštní, že se to furt lítalo zdi ke zdi. Přijde léto, nakoupíme někoho novýho, aha tak to nevyšlo, tak zase někoho novýho. Ta první sezóna, třeba 12-13, kdy byla výluka, tak oni skončili docela velkým finančním mankem, což bylo taky průšvih, řešili to s městem. a v tom klubu dlouhodobě není z tohoto pohledu dobrý klima, a není tam klid. A pak ty hráči, kteří tam třeba vyrůstají v té organizaci, tak oni nejsou, nejsou zvyklí vyhrávat. To, co dřív uměli ty Pardubice, že ty kluci Měli to sebevědomí, my přijedeme, my vyhrajeme, tak to tam teďka není. A, a oni jsou, to říkal minulý Říha Mladší, který tam končil, tak říkal: Podívejte se, kolikrát za sebou Pardubice za poslední roky vyhráli tři zápasy. Tyhle ty série pardubice nemají, oni dvakrát vyhrajou a a čtyřikrát prohrajou. Ale to se jim teďka poslední nebo se jim povedla třeba šňura. Ale v současné krizi, jaký jsou, oni potřebovali třeba vyhrát šest zápasů ze sedmi. A ten tým na to momentálně nemá. Plus navíc fanoušci řeší osobu Pavla Rohlíka, který je předseda představenc, tak generální manažer, trenér, tak se tam všechno tak tříská, teďka najednou, že majitel zase ten klub chce prodat město, je zájemce, prodá, neprodá, je tam hrozně moc takových těch otázek, furt se to tam motá okolo něčeho myslím si, že to musí být strašně těžké v těch Pardubicích hrát, hrát. No.
1: Kdyby seš měl tak jak to s Pardubice mi dopadne.
2: Ty otázka, no. Uh, jestli už narazili na to dno, že loni se tak tak vyhli baráži, anebo jestli to dno teprve přijde. Jako, asi by bylo, bylo by škoda, no, kdyby takovýhle klub s takovou hromnou fanouškovskou základnou a tradici a historii kdyby, kdyby měl se pohybovat někde dole, ale myslím si, že letos to na tu desítku určitě ještě nebude. Hlavně v té poslední čtyřce skončí. Mně
0: přijde zajímavý, že vlastně ta ta sestupná křivka těch pardubic se tak kreje s tím, kdy se Mountfield přestěhoval z Budějovic do Hradce. Vznikl tam na jednu stranu silný rival, to znamená, že Super zápasy čtyřikrát do roka, ale bere to, bere to sponzory, protože je to v jedné oblasti, jsou dva, dva silné týmy. A v tuhle chvíli mi přijde, že ten Hradec je mnohem silnější. To znamená, že i, i to rozhodování potom třeba hráče, jako, jestli půjde do Hradce nebo do Pardubic, tak jako vybere si spíš ten Hradec,
2: může. Jako něco na tom určitě je, co se týká těch sponzorů. Jestli jest, jest, jest,
0: jest ta ekonomika není prostě u těch Pardobic trochu oslabená právě tím letím? No.
2: Možná třeba vemte si to, že třeba když si ten majitel Roman Miberský chtěli budovat tu značku, ten klub, který, který budou všichni hltat, chtěl něco dělat podobné, jako je třeba na kometě. Království komety, jak celý region, celý jízdní Morova je zblázněná do komety, lidi to tam hrnou, žerou, jsou z toho úplně hotový. Že tady to najednou nešlo, protože se tam objevil Mountfield. A najednou ty lidi se rozplotili. protože jasně, dřív to tak bylo, že východní Čechy tam se fandilo, na fotbal se jezdilo do Hradce a na hokej se jezdilo do Pardubic. No a najednou v Hradce je oboje, takže tam je fakt, že tam se to trošku jako roztěpilo asi cohle pohled,
1: no. Berani měli na podzim podobné problémy v předchozích ročnících. Nakonec se ale vždy dokázali zpomatovat a postoupit do čtvrtfinále. Letos už výsledkovou krizi trenér Rostislav Vlach neustál. Fanoušci Zlína ale viní z neúspěchu tradičního celku spíše politiku klubového vedení. Tomáše proč se Zlínu nedaří navazovat na předchozí úspěchy?
3: No, já si myslím, že zaprvé teda Zlín se potácí v těchto, řekněme, podzimních krizích posledních několik sezón. Ta loňská byla nejvýraznější. Tam se taky uh, lámala chleba, podrželi rostyslová vlacha tehdy. Uh, ukázalo se to jako, jako dobrý krok. Letos asi už došla trpělivost po těch, po těch letech. Podobně jako možná jako Pardobice, Zlín doplácí na, na odchod důležitých hráčů. Zlín staví na odchovancích, což je chválihodné v současné době, kdy prostě staví na vlastních hráčích, snaží se využít vlastní zdroje. Ale přece jen asi ten, ten přechod mezi tím, řekněme, juniorským a dospělým hokejem je v v českých podmínkách náročnější než například v zahraničí. A myslím si, že ta, ta kvalita toho kádru není na, také, na tak vysoké úrovni, aby mohla konkurovat řekněme první polovině tabulky.
2: Ale no, ale další věc asi je, že třeba Rostislav Lach ač je asi výborný trenér, tak vlastně možná už tam asi byl dlouho a už ten zlý i ty lidi možná prokoukli, že hmm. oni hrají fakt, no teďka už ne, ale pod ním hráli fakt hodně defenzivně, hlavně na jistotu, a třeba to bylo teď, když porazili kometu, takže ten nový systém nemají tak naučený, ale říkali, pokud my budeme couvat, tak oni nás zničejí. Nesmíme couvat, musíme hrát agresivně. V je cestách ten zlým z té krize dostat třeba. No. Změnit ho, hrát jinak.
1: Naopak podle očekávání okupují poslední příčku Karlovy Vary, které se ve spodních patrech tabulky pohybují dlouhodobě. Naposledy celek z Lázenského města uhájil extraligovou příslušnost až v baráži a zatím to vypadá, že minimálně out, na ně čeká i letos. Je to tak to?
2: Nepochybně.
0: Ten klub jako neví moc jako na čem je. Letos v vlastně chtěli prodat extraligu, akorát že teda nikdo jim za to ty prachy nechtěl dát. Takže uh, oni vlastně do značné míry stavili kádr na první ligu a pak už to nedokázali, nedokázali přehodit prostě do nějaké extraligový módu. Takže ten tým je objektivně podle mě nejslabší v extralizaci.
2: Byli jste někdy v varech podívat? Neviděli jste tam tu halu? Řeknu jedno, jako podle mě by byla strašná škoda, kdyby ty vary spadly. Kdyby se tohle někdy stalo, protože pak oni si, kdo ví, jestli by se na na jak dlouho na to zázemí. Já, když jsem tam chodil po tý hale, já jsem si říkal, pecka, to jak v NHL normálně. Tam ty hráči mají místnost, kde se můžou potkávat, kde tam budou mít to ovoce na tom stole, mají tam posilovnou všechno v klubových barvách. Ono jak to noví, nový, tak to nádherně postavili. A jste tam akorát blbý, že ten region je prostě chudej na ty sponzory, na ty peníze, protože kde nejsou peníze, nejsou hráči. No?
1: Možná někdo z Ruska. Z Ruska. Hmm. Zrovna teďka.
2: Hmm. Asi na to není úplně nejlepší doba <laughs>
1: Posloucháte Hokej Focus Podcast, už za chvíli se blíže podíváme na hokejovou ligu mistrů. Tento týden začíná prvními zápasy čtvrtfinále hokejové ligy mistrů. Oba čeští zástupci, Vítkovice a Sparta, mají proti sobě švýcarské soupeře. Jaké jsou jejich šance proti Fribouru, respektive Bernu Tomáši? No Já si myslím,
3: že je hodně slušné. I když Berny na tom opoznání lépe než v Fribur. Friburgu se moc nedaří v poslední době ve švýcarské lize. Prohrál sedm zápasů z posledních jedenácti. Tak přesto v Lize mistrů vlastně prošel přes Košice a přes finskou kalpu právě do finále. Vítkovice mají teď ty výsledky tak trochu na houpačce, jednou vyhrají, jednou prohrají. Přesto si myslím, že v podobně jako Sparta můžou přes tyto švýcarské týmy přejít. Bern je na tom opoznání lépe, ve švýcarské Lize je na druhém místě a vlastně je ve velké formě, prohrál pouze dva zápasy z posledních deseti a v Lizemistru vlastně neprohrál ani jeden zápas. Takže kvalitu určitě má, přesto si myslím, že oba české týmy může, se mohou těšit optimismu a doufejme, že postupí do semifinálu.
2: Hmm, určitě to budou strašně těžký zápasy pro ně, protože když se konecí na takzí, do Švýcarska klidně chodí hráči, kteří loni hráli ještě NHL a prostě chodí tam na ty evropské poměry, ty top kanaděni, že jo? k nám, když přijde Kanadian, tak je to vlastně taková ten čtvrtý, pátý sled. Já si myslím, že to nebude úplně tak jako snadný. No. Já bych možná i překvapěděl třeba větší šanci Vítkovicim než Spartě. Záleží třeba ty Vítkovice, oni měli marotku, že jak, v jakém budou složení, jestli budou komplet, kdo všechno za ně nastoupí, ale já myslím, že třeba můžou rozjezdit, přebruslit, může se to stát.
3: Já se právě myslím, že teď Sparta díky té, vlastně té euforii z těch vítězných zápasů v poslední době by právě tomu Bernu mohla konkurovat a být více než vědomnaným soupeřem, takže uvidíme.
0: Nevím, jak v hokeji funguje doma venku, jako ten, ten syndrom, ale zase Bern že má největší návštěvět tuším, v celé Evropě, ze všech, tak? ze všech týmů, takže, takže tam je čeká asi obrovský kotel.
3: Ale jak víme, tak,
2: tak A, okay, Já bych, já bych zahraje... věřil já by věřil
0: Vidkovicim taky o nějaký to procentíčko víc.
2: No. Ale určitě to super zápasy. Jako to je, kdo se na to nebude v té televizi koukat nebo nepůjde na ten zimák, tak
1: je blázen. No. Mm. <laughs> super zápasy možná, každopádně Liga mistrů se minimálně v českém prostředí zatím potýká s nezájmem fanoušků. Na zápasy proti zahraničním soupeřům jich nechodí někde ani třetina toho, co na domácí extraligu. Myslí si Pavle, že je to e, v nedostatečné propagaci nebo nevhodných termínech, a nebo týmy například ze švédského domácího fanouška prostě nezajímají?
2: Hmm, to bude o tom. No. Prostě, když si to furt s, My hledáme nějaké třeba porovnávání s fotbalem, ale to prostě porovnávat nejde, protože když přijde Real Madrid, tak to jsou prostě nejlepší hráči na světě. Barcelona to samý, kluby z Anglie, ale ty nejlepší hráči na světě, co se týká hokej, tak jsou prostě v A nebo když ne, tak jsou v Rusku. A prostě, tyhle ty dvě soutěže v týhle týlize nejsou. A navíc uh, byl tam takový ten divný systém na začátku, když jsou ty, ty zakládající členové. A ty lidi tomu úplně nevěřili, nepřišli tomu ještě na chuť. Ale jako, já si myslím, že třeba Evropa takovou soutěž jako potřebuje, aby mohla konkurovat třeba fakt těm ligám, jak je v Zámoří nebo KHL, když kdo je, jak to z KHL bude jednou, teda, ale je, je to důležitá liga a já myslím, že je super, že to je a, a měl by se v tom hlavně. Je, je dobře, že oni v tom chtějí pokračovat, že, že, že se to nějak vyvíjí, že se rozvíjí, mluví se o tom. Ale je tam právě ten problém, no, že když někdo vede bodování švédské lidi, tak přijdete sem a nevíte, kdo vede bodování švédský lidi. Vás je no, to každý mufuk v parujících taky. Brně neřešíte to, řeší, protože hokej je více regionální sport než ten fotbal. Tam tam řešíte, jak si, jak si vedou týmy v Anglii. Teďka koukáte na hokej a Zajímá tak hranou týmy v Německu, že to tak prostě je. No. Pro mě je to určitě kombinace všeho.
3: I ta vlastně neznalost těch zahraničních týmů. Otázka termínů. Základní část Ligy Mistrů se hraje na, na přelomu srpna a září. Jo. To ještě prostě není hokevá sezóna. To je určitě velký problém. Určitě by se dalo zapracovat i na uh, ještě lepší propagaci. Osobně si myslím, že L- Lize Mistrů uškodil ten, uh, ten počátek, hmm. uh, kdy vlastně spustil první ročník s velkou pompou. A po sezóně to krachlo, museli vlastně tuto soutěž přerušit a navědělo se, co bude dál. A ta, ta určitá pauza před tím znovu obnovením, tak myslím si, že té soutěž hodně ublížila. Ale souhlasím s tím, že by se v tom mělo vytrvat a doufejme, že ta změna formátu, kdy se vlastně i sníží počet týmů, právě zruší se ta rezervovaná místa pro ty zakládající týmy,
1: takže se to i zpřehlední a vlastně zkvalitní. Má to podle vás ten koncept dlouhodobě šance na přežití
0: v téhle podobě určitě ne. Kdybych měl charakterizovat ligu mistrů, tak mám pocit taková rozplizla. Totiž ono jakoby je to soutěž, kde je strašně moc týmů. A jak už tady bylo řečeno, ta základní část se hraje vlastně před sezónou. Takže jako i z hlediska toho fanouška, který se na to díval, tak je to v podstatě takový jakoby lepší přípravný turnej před sezónou, To play-off, teďka, už řekněme, jako má nějaký ten podobný koncept třeba jako fotbalová liga mistrů. Ale ale ta fáze v ta základní část, která se hraje, navíc 48 týmů je teďka, to je, to je strašně moc. To znamená, že jestli, jestli oni chtějí opravdu jako ten koncept nějak jako dlouhodobě budovat a jako, že si myslím, že máme za moře, máme HL v postsovětském prostoru je. Je řekněme KHL, ale v té kontinentální Evropě nic takového není. Já se nutně nemyslím, že by měla být nějaká třeba jako Evropská liga jako celo, celoroční soutěž, když nějaký význam do budoucna by to možná mělo, ale je pravda, že ten hokej je na tohle příliš jakoby regionální, příliš lokální sport. Ale jako začít třeba, řekněme, s osmi a mistři, mistři případně z lepších zemí, dva, tak jako, řekněme maximálně dvanáct. A, a nějaký koncept, jako víc zápasů ve skupině. Teď teď byly, byly skupiny po třech, takže tam jako prostě dva týmy, jako ne, ne, nemělo, to, nemělo to ani žádný náboj. Zvlášť když teda se to hrálo někdy v srpnu, ještě. To znamená, že když, když by se radikálně snížil počet účastníků a hráli se třeba dvě skupiny po šesti, každý s každým playoff, tak by to možná mělo mnohem, jakoby, bylo to mnohem koncentrovanější a ty lidi by se na to, tom, tu, tu cestu našli. No.
2: Tak bude dobře, že teďka ta smlouva vypršila a těch 48 týmů to nebude, bojí tam 32, ty zakládající členy tam taky nebudou. Že teďka ty týmy se tam budou kvalifikovat ze sportovní cestou. Když tam je 32 týmů, tak to už podle mě jako je je solidní, to, to už je slušný a jako mě třeba vadilo třeba osobně jako fakt ty zakládající členy, když tam byly jak tam může nikdo do třeba nikdy nebyl vůbec mistr to byl jakoby úlet, ale teďka
1: když to je fakt ryze sportovní cestou jo, proč ne? Ve třetí části Hokie Fokus podcastu se ještě krátce se podíváme do NHL, kde už mimo jiné znají jméno Nováčka, který zámořskou soutěž v příští sezóně rozšíří Koncem listopadu došlo ke zveřejnění názvu a loga nového týmu NAL z Las Vegas. Golden Knights neboli Zlatí rytíři se stanou od příští sezóny 31. klubem Národní hokejové ligy. Tomáši, co si o tom novém klubu NAL myslíš a co to bude třeba pro ligu znamenat?
3: Já se na tento tým velmi těším. Myslím si, že přinese zase další zatrky v mění nejlepší ligy světa. Spekulovala se o tom názvu, padala jména jako černí nebo pouštní rytíři. Nakonec tedy Golden Knights, zlatí rytíři. Týmu nechybí nějaká sebe respektive generálnímu manažerovi a majiteli. Velký optimismus. Majitel Bill Foley vyhlásil útok na Stanley Cup do 6 let, což si myslím, že je hodně optimistické. Asi tak snad to asi nebude. Ale myslím si, že Vegas jako, jako město, jako oblast Vlastně překypuje nenaplněným potenciálem, protože tento nový tým v NHL je prvním profesionálním týmem ve městě. Byl tam velký hlad po nějaké profesionální soutěži a vlastně město Vega se dočkalo NHL. Je tam velká podpora z místní komunity, důkazem je vlastně 16 000 permanentek ještě vlastně v prvopočátku celého projektu. Myslím si, že my si pořád z té naší, řekněme, středoevropské perspektivy představujeme Vegas jako to, tom, tu jednu ulici s těmi kasíny uprostřed pouště, ale to město prostě má, to je velká aglomerace, jestli se nepletu, tak je to 29. největší město v USA. Vlastně ta oblast má více než půl milionů obyvatel, a právě s tou rozšířenou aglomerací přes, přes milion možná až ke, dvě, ke dvěma milionům, Takže nepředstavujme si Las Vegas jako prostě třídu z, z hotely a z kasíny, kam budou chodit, řekněme turisté na, na hokej, ale budou tam chodit prostě místní fanoušci. Já se na tento tým velmi těším a bude zajímavé sledovat vlastně rozšířující draft, přes který oni sestaví svůj kádr, kdy vlastně z každého týmu NHL si vyberou jednou hrát, jednoho nechráněného
2: hráče. No díky mi nebude v letě denou. Já se na to taky hrozně těším. Protože bude to hrozně zajímavý. Já jsem se jestli tam skončí třeba nějaký český hráč. No jade, já jak to snad nebude. Ten to určitě nebude. Se. Je pravda, že ten rozšiřující draf může být hodně zajímavý. Třeba teďka se hodně
0: v Zámoří řeší Bendy shop, že, by, že by ho Tampa jako pustila někam jinam, protože Vasilevský je o několik let mladší, je perspektivnější a oba dva si chránit nemůžou a je tam velké riziko, že ve chvíli, kdy si nechají oba až, až do konce sezóny, tak jim Las Vegas prostě v draftu jednoho z nich jako bez, bez náhrady šlohne. Velmi zajímavý třeba i, i trady, jako na konci na konci přestupního období který hráči, které jako se, se posunou radši, radši pryč, aby za ní získali aspoň nějakou protihodnotu, protože v tom rozšiřitým draftu nezískají, že vlastně za ní nic. Jinak ohledně Vegas, já jsem takový rozpolcený. Já, já mám rád takovou tradiční NHL, mám rád Boston, Montreal, Rangers, Detroit. Takovou, takovou tu jako těžkou klasiku NHL. Ale na druhou stranu si myslím, že jestli někde na tom jihu to dá má smysl, tak v tom Vegas. Protože je to jedno, jedno z těch, stejně jako z toho, že je doznačené míry Florida, a Arizona, tam to jsou destinace, kam jezdějí kanaděni jako na důchod. U toho, u toho Vegas je to daný i tím, že spojíte casino s tím, že se tady podívá na hokej, takže tam to jako dává smysl z ekonomického hlediska rozhodně. Je to, je, to první, je to první klu ve městě a popravdě řečeno, ale zase je to ten, ten nejmín tradiční sport na tom místě. Jako, já, já se dovedu představit jako ve Vegas baseball, americký fotbal, basket, ale ten hokej je Přece jenom jako někde jinde. No. Myslím si, že úplně stejně se všichni
3: dívali na, na to, když se NHL rozšiřovala do Kalifornie. Tam mezi těma palmama, tam si nikdo jako ten hokej moc neměl představit, ale přesto se Dobře, tam se, tam, jde, tam, tam
0: se to chytlo a na základě toho máme teďka NHL v Arizoně, kde no. je vlastně jenom proto, že ji tam NHL za každou cenu chce. Jinak z ekonomického ani z ekologický jako důvodu prostě tam jako nemají, nemají co dělat to je prostě to je, mí, to je, to je úplně ten jich je, jako z toho hlediska toho hokeje je podle něj
3: ale zajímavý faktor bude pro hráče NHL určitě to, že v, ve státě Nevada, kde Vegas sídlí, tak vlastně není daň z příjmu. Takže to, je takže to si myslím, že bude no. velké lákadlo pro, pro hráče, kteří si budou, budou rozhodovat například o, nové, o novém týmu v, v letní přestávce.
2: Já třeba souhlasím s tebou, já mám taky rád tu starou klasickou NHL, aby byl nejradšej, tam těch týmů bylo 16, bylo by to skvělé. Ale zas na druhou stranu, je to pokrok. Je potřeba do dopředu a prostě NHL se rozvíjí a myslíš, že tady je trh, který můžou obsadit, také to, to udělají. Pro hokej v Americe, skvělý. Ale jasně, no, tam, tam mě šlo spíš od tu Arizonu, kde
0: bylo vidět, že ten trh proto není a přesto NHL jako umanutě trvala na tom, že tady, teď oni vlastnili ten klub asi pět let, že? ho vlastnila zbytek ligy a vlastně dotoval jako jeden Jum. ze svých týmů. Jako to, to vlastně v tom jakoby brutální komerčním prostředí, který v amerických profesionálních soutěžích je, tak jako je to vlastně něco neobyklýho.
1: Když jsme u toho sluníčka, tak vedení Floridy poměrně nečekaně odvolalo z funkce hlavního trenéra <kly> Gerarda Galanta po průměrných výsledcích mužstva už po první čtvrtině základní části. Pro fanoušky týmu Jaromíra Jagra šlo o určitě velké překvapení. O to byla situace u Pentres natolik kritická, aby nastala tak radikální změna, anebo se jedná o unáhlené řešení?
0: Spousta zámořských odborníků kroutila
1: hlavou nad Floridou už v létě.
0: Protože měli jednu z nejlepších sezón vlastně vůbec, když pomenu 96. rok, kdy se dostali do finále Stanley Cupu. A oni překopali skoro všechno. Pustili polovinu obrany, vyměnili asi na trenéra, hlavního skauta, několik prostě manažerů, jako manažerů v klubu a chtěli to najednou dělat úplně jinak. Přestože předtím jim to fungovalo. A celý tak nikdo nemůže pochopit, jako proč vyhodějí kouče, který... Předchozí sezónu byl druhý v uh, hlasování oho, rád, o trenéra sezóny. A myslím, že nejlíp to oglossoval Martin Byron, který řekl, že vlastně věnovali Las Vegas novýho kouče.
3: Já si myslím taky, že to bylo uh, um, ukvapené rozhodnutí, protože přece jenom nejsme zvyklí na NHL, uh, nebo nejsme zvyklí v NHL uh, na vyhazově trenérů po čtvrtině základní části, kdy dá se říct, že zbytek sezóny prostě v, ještě uh, se dá dohnat. Uh, potenciální ztráta, která vlastně byla minimální. Oni byli vlastně na hraně playoff nebo na hraně příček pro playoff. Nebyl důvod k panice. Trošku mi to přišlo takové, takové české extraligové. Nedaří se nám po pár kolech, vyhodíme trenéra. Myslím si, že to bylo dost zbytečné. A navíc to potvrzuje si myslím i, i fakt, kdy ten post hlavního trenéra převzal generální manažer nepřijde mi úplně vhodné, kdy generální manažer se rozhodne pro vyhazov trenéra a sám se dosadí do té funkce. Když teda uvažoval o nějaké výměně, tak bych očekával, že má v ráčku. Pár vyhlednutých tenérů, kteří by mohli na toto místo uvolněné nastoupit. Přijde mi to právě takové okvapené.
0: No, je otázka, jestli o tom rozhodoval ten generální manažer.
2: No, na jednu stranu to je třeba jako byl šok, jo. ta výměna, ale zase na druhou stranu já jsem třeba zaznamenal pohledy, že to spíš byla jako otázka času, kdy bude. Protože oni si opravdu nesedli, on vyznává úplně jinou filozofii práce než, než generální manažerou. Takže podle mě, podle mě fakt čekal na záměnku, až, až, až to bude prožít, kdyby, kdyby ho vyhodil před začátkem sezóny Galanta. Tak by ty hráče ještě víc naštoval, protože byl oblíbený, měli ho rádi, fungovalo to fungovalo to. On si čekal na to, až to nepůjde a pak ho ukázal mu mukazalo dveře. No?
0: No, ale opravdu, když, když se vymění půlka obrany, kapitán a zásupce kapitána vlastně se vytrajdují, přivedou se noví hráči, který, který jako úplně zatím prostě třeba do toho nezapadnou. Ještě do toho přišlo i Brodová, který byl, který byl dlouho zraněný možná ještě vlastně. No. Tak tam se jako nedalo čekat, že to všechno půjde hladce a ta.
2: Ta jejich divize je těžká. Oni sadili na rychlost, sadili, sadili na analytiku, na, na moderní metody, na rychlost. No a prostě na se s tím úplně třeba neslučoval, no a nezapadal nikdo do toho. Třeba otázka, jestli si neříkali, že nejlepší se, má, nejlepší se mám předstát, tak, tak udělali takovou takovou věc, ale vypadá rozhodně nelogicky, souhlasím. Je to prostě zvláštní, ale když už to udělali, tak to má být tenér, který zase nějakým způsobem bude akceptovat tu, tu svoji roli a to, co po něm ty nadřízení chtějí, že? protože pak to nebude nikdy fungovat.
0: Je, je pravda, že se, že se říkalo, že Galant jako není takový ten trenér, který kouká jenom na, na čísla statistiky, ale že je to víc, tam praktik. Jako je to, je, je to víc praktik a uh, hledá ta prostě takovou tu chemii v tom týmu, no? prostě jako nestaví to jenom podle toho, že ty, ty, má, ty máš plus 20, ty máš minus 20, tak jdeš pryč. Že?
1: Skutečným fenoménem letošní sezóny, jen z českého pohledu, je útočník David Pastrňák, který podává v dresu Bostnu vynikající výkony. Neustále se drží v popředí nejlepších střelců celé ligy a také v těsném závěsu za spoluhráčem Bradem Marčandem v klubové produktivitě. Pavlečím si vysvětlit, že si 20-letý rodák Zavířova podmaňuje fanoušky i spoluhráče Brunc.
2: Protože má určitě fantastický spoluhráče. Hrát vedle Bredem Marčanda a Patricí Beržeroná je to je dárek, to je úžasný. A...
0: I k rozběhu mu to šlo.
2: To, taky, taky není úplně špatný hráč. Ne? <laughs> Já výborný je, že postr nějak je, na něj to vidíte, jak on, jeho ten hokej baví, jak si ho užívá. Má v sobě takový ten mladický drive, ten Elán. nesvazuje ho to, že nějaká smlouva, nebo ne, vůbec. On jde a jde si zahrá hokej. A což bylo třeba občas u něj problém, že on třeba zase jako nebránil, že, že hrál špatně dozadu. Ale ten postr je na tohle výborné, že... Bude by se toho mělo naučit, než bude dotaženo. Já se těším na další zápasy Bostonu, protože na ní se kouká krásně, když by to takhle pokračovalo dál. A ještě, ještě se těším na Kuwao Washington Washington, když dostal trošku čuchnout, tak bylo by fajn, kdyby oba dva byli vidět.
1: Příklad mladého Pastrňáka už naznačil aktuální trend v NHL, která velí mládí vpřed. Můžeme si všimnout, jak kanadskému bodování vládne Konor McDavid. Vidět jsou i první dvě volby posledního draftu Matthew Saline. O čem to vypovídá Tomáši?
3: Já bych právě navázal vlastně na ten světový pohár, protože měli jsme tu možnost vidět mladíky fakci už právě na tomto, na tomto prestižním turnaji a myslím si, že tam právě se představil ten, ten trend, který už vlastně můžeme sledovat už řekněme od poslední sezóny v NHL. Kdy vlastně ti mladíci, kteří přicházejí do NHL, tak už jsou hotovými hráči. Dostávají velký prostor, věří se jim a těží vlastně z toho, z toho, toho plynulého vývoje a toho přechodu mezi tím mládežnickým a dospělým okem, kdy se vlastně změnily různé návyky, ať už se týče tréninků, se týče stravy, celkové té přípravy. Ti mladí hráči zapracovali i na, na určité psychologii tom takže prošli si vlastně tím celkovým vývojem uh, daleko rychleji a ten přechod je potom takový snazší.
2: Já jsem třeba docela zvědavý a jaký byl další trend toho hokeje? že jak říkáš ty, prošli si tím vývojem rychleji, teďka, teďka je 18, případně HL, to NHL, ten NHL se uká na to, že v 25 už ten člověk je prostě starej. Jestli tohle bude pokračovat i dál, že ty lineové, Matthewsové a McDavidové, jestli v těch 26. už taky začnou pak jakoby klesat dolů, nebo si pořád budou výmečný, nebo jestli se pořád budou objevovat, vytahovat nový mega talenti, nový úžasní hráči, to s tím, jak to NNL se zrychluje, že Musím na to rozhodně co bude dál.
0: Tak ono se to, ono, já si nemyslím, že to je poslední sezóna, ale podle mě to kres. Koncem poslední výluky, kdy skončilo strašně moc starších hráčů, který nahradili mladíci, kteří byli v tu chvíli samozřejmě levnější, a ono, ono se to chytlo. Krom toho, Kanaděni mají momentálně skvělou mládežnickou generaci. V Americe funguje ten mládežnický systém poslední roky úplně skvěle. A, a do toho samozřejmě Švédi tam neustále hrnou mraky svých úplně úžasných 18. obránců, takže, takže prostě těch, najednou těch mladíků je tam mnohem, mnohem víc a když teda dostanou šanci, tak v tom, v tom konceptu hokeje, jak je teďka, čili strašně rychlý, všechno, všechno v maximální rychlosti, tak pro, ty malý hráči jsou samozřejmě pro to vhodnější. Že? Ale zase třeba za, za, za pět let se může začít hrát trochu jinak a zase, zase třeba prostě jako dostanou zase šanci ty starší. No.
2: Já třeba doufám, že ty 40 lety tam budou pořád, protože mě by vadilo, v playoff, tam měli to chmíří na sobě a tam chci vidět ty šedivé fousy a vymácený zuby. A v to tom, to má, tom, tom to
0: playoff, ale zase potřeba jiné věci, tak proto pořád ty veterány se tam nějakým způsobem aspoň v omezený míře jako udrží. Hmm. Samozřejmě podle mě jako Connor McDavid může hrát, teda pokud se mu nic nestane, může hrát do 40, ale z těch, řekněme, úplně ne top mladých hráčů, ale tak řekněme, jako ty, co hrajou druhou lineu, druhou, třetí lineu, tak ty můžou v těch 25, jak si říkal, už prostě hmm. jako být pro tu ligu starý. Hmm. Tady 25 být starý, to je, to je hrozný. Jasně.
1: Tak já vám děkuju, pánové. Mějte se hezky. Vám, milí posluchači, také děkuju, že jste nás doposlouchali až sem. A ještě připomínám, že přímé extraligové přenosy vysílá že to je Sport i web že to je Sport CZ. Jako vždy nás najdete na stránkách chatesport.cz a taky na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi, když nás budete sdílet i komentovat a díky za vaše postřeji. Mějte se hezky.